0: A que will live in infamy. Ao
1: dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
2: Salve ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitor. Obrigado História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a história sob ataque todas as dificuldades para quem é da área, seja professor, pesquisador ou mesmo entusiastas que nós temos passado nos últimos anos por conta de uma série de questões que vão desde política, ideologia, enfim, é um tema complexo, são muitos caminhos que a gente pode tomar e a gente vai tentar cobrir o máximo possível de caminhos hoje. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe três profissionais gabaritados para a gente conversar sobre. E como é tradição aqui no História FM, eu começo passando a palavra para quem já esteve no programa. Então, a primeira pessoa que está conosco aqui hoje é a professora Annelise Vergara. Anelise, seja bem-vinda novamente e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu sou a Annelise, sou professora de História do Ensino Fundamental Ensino Médio. Sou mestre em História também pela Unesp e Assis. E tem um canal no YouTube chamado ProFanelize, onde eu faço vídeos para os alunos que estão no ensino fundamental, ensino médio. E também para os jovens professores que estão começando a carreira, dando dicas, falando um pouco sobre a nossa profissão. Quero agradecer o Icles pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no Sara FM, sou fã. E é isso, vamos lá.
2: E aqui conosco também um professor que ainda não esteve no História FM, mas já esteve em outro podcast produzido aqui na casa, que é o Colunas de Hércules, professor Alex Degan. Alex, seja bem-vindo, pode se apresentar para o pessoal.
0: Olá pessoal, Icris, Marcos, Nelise. estou muito feliz de estar aqui, também sou um ouvinte do, do canal. Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz toda a minha, minha formação universitária na USP, a minha área de pesquisa é História Antiga, História da Ásia, enfim, e eu estou muito feliz mesmo de conversar com, é, com vocês e tentar ponderar um pouco sobre esses novos combates pela história. Né? Obrigado viu, pelo
2: convite. E conosco pela primeira vez também, professor Marcos Napolitano. Muito bem-vindo, Marcos. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá, Iclis, Anelise, Alex. Prazer estar aqui. É uma honra também. É um dos principais programas aí sobre história de altíssima qualidade eu espero aí contribuir com o debate. Eu sou professor da Universidade de São Paulo desde 2004, fui professor da Universidade Federal do Paraná e sou doutor em História Social e sempre trabalhei com temas ligados à formação de professores, ao uso do audiovisual, enfim, a questões ligadas às conexões entre ensino e pesquisa. Então, é por aí que a gente vai conversar hoje.
2: Então é isso, vamos descobrir sobre que maneiras a história está sob ataque e o que a gente pode fazer a respeito depois dos comerciais. E o episódio de hoje é patrocinado. E o patrocínio de hoje é muito especial porque ele vem do Instituto Contexto, o Instituto formado pela Editora Contexto, que tem o objetivo de fazer cursos para ajudar não só o público geral que quer conhecer melhor os assuntos dos cursos, mas também para contribuir com a formação de profissionais. E aí, nesse caso, o curso que eu vim divulgar para vocês hoje é o curso Novos Combates pela História. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe que a Editora Contexto recentemente lançou um livro, Novos Combates pela História, e lá tem um capítulo escrito por mim sobre o uso de youtube e podcast em sala de aula certo então o livro foi um sucesso e agora o instituto contexto resolveu transformar o livro em um curso e esse curso conta com quatro professores Alex Degan, que está aqui conosco no episódio de hoje, Marcos Napolitano, que também está aqui conosco, Pedro Paulo Funari, que já esteve no nosso outro podcast de História Antiga, o Colunas de Hércules, e o professor Carlos Pico, que muito e breve estará aqui no História FM, ainda esse ano, aguardem. E o objetivo desse curso é justamente discutir, e na medida do que é possível preparar, profissionais, professores, jornalistas, ou mesmo entusiastas, para lidar com os ataques que a história sofre de diferentes maneiras. Os desafios que nós, como historiadores, e as pessoas que se preocupam com a história ensinada de maneira correta, não só formados em história, esses desafios que a gente precisa enfrentar. As inscrições já estão abertas no site institutocontexto.com.br, é só você entrar no site, Clicar no botão Cursos e você tem lá o curso Novos Combates pela História, que tem duração de 8 horas e meia. E se você é ouvinte do História FM, você tem desconto. Isso mesmo, eu consegui um desconto para vocês com o cupom História FM 2021. História FM 2021, tudo junto, sem acento, que vocês vão digitar na hora da compra. Com esse cupom, vocês vão ganhar R$ 80,00 de desconto na matrícula desse curso que inclusive pode ser paga em até 10 vezes sem juros. De R$ 499, reais, o curso fica por R$ 419, reais, se vocês usarem esse cupom. E esse curso começa no dia 18, agora em 18 de outubro, então fica ligado que o curso está quase começando. Pô, Icles, não sei, acho que eu não vou conseguir participar. Então, faz o seguinte, entra no Instagram da Editora Contexto, que é arroba Editora Contexto, tudo junto. Entra hoje, assim que você ouvir esse episódio, vai lá, porque a Editora Contexto vai sortear uma vaga gratuita. Então, corre lá talvez você consiga uma vaga caso você não tenha condições de participar do curso nesse momento. Mesmo com um desconto. Agora, se você pode participar, mas está em dúvida, faz o seguinte, ouve esse episódio até o final. Lembrando, dos quatro professores do curso, dois estão conosco aqui hoje. Então, ouça o que eles têm a dizer, dá uma avaliada, ouve o episódio até o final. Eu tenho certeza que ao final desse episódio, você vai ficar interessado, vai ficar interessada em fazer o curso Novos Combates pela História. E caso se interesse... Não se esqueça, institutocontexto.com.br E usem o cupom HistóriaFM2021 Tudo junto, sem acento E lembrando a quem ouviu o primeiro episódio de outubro E avisando para quem não ouviu Que nesse mês de outubro eu tô de férias Então nesse, no próximo episódio de outubro E no primeiro episódio de novembro Nós não teremos a leitura dos nomes dos novos apoiadores E nem os episódios liberados com antecedência para Apoia-se Mas, 15 de novembro tem episódio novo. E aí, naquele episódio, volta tudo ao normal. Os episódios, para quem apoia com 5 reais ou mais, no Apoia-se, saem com antecedência lá no Apoia-se. E o nome de todo mundo que apoiou aqui nesse mês de outubro e mesmo no começo de novembro, todo mundo vai ter seu nome lido, vai ter seu nome creditado Se for muita gente, eu divido em dois episódios, mas fiquem tranquilos. Mas fiquem tranquilos que todos vocês serão devidamente creditados E se você não é apoiador, considere apoiar o nosso projeto, porque com apenas 2 reais por mês, Vamos combinar, R$ 2,00 por mês é um valor bem acessível Você consegue apoiar o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil E com R$ 5,00 por mês, a partir de novembro, você ouve os episódios do podcast com antecedência Agora chega de papo e vamos para o episódio Embora isso possa acontecer com qualquer ciência, né? A gente tem vários exemplos hoje em dia, inclusive. As ciências humanas, elas têm um certo privilégio quando o assunto é perseguição, né? <risos> em termos de ser perseguido. Privilégio, claro, obviamente que eu tô brincando, né? Mas as ciências humanas têm essa pecha de ser consideradas inconvenientes para determinados grupos, ou até mesmo para estados, né? Por questões políticas, ideológicas, etc. E como a história mexe diretamente com o entendimento sobre o passado, ela acaba sendo uma pedra no sapato de quem tenta instrumentalizar o passado com fins políticos, ou mesmo com fins particulares, individuais e tal. Aí eu queria perguntar vocês poderiam citar alguns exemplos de apropriação do passado, que vocês acham que, que seriam didáticos, que seriam interessantes, dignos
1: de nota para a gente mencionar nesse momento? Bom, é uma questão importante, fundamental e, no fundo, a, a área de história, o campo da história, pelo menos a história como disciplina constituída, aí, vamos dizer, com um método todo específico a partir do século XIX, ela viveu uma situação paradoxal, ela passou vamos dizer assim, de uma, de uma disciplina muito valorizada pelas elites, muito, é, que recebeu um investimento simbólico, cultural, científico até, das elites que formaram o Estado-nação. E, por outro lado, ela também, também recebeu um investimento, um, o foco de uma expectativa muito grande, dos setores subalternos, porque a história nasceu como uma disciplina para contar, basicamente, a chamada biografia nacional. E, no entanto, já desde pelo menos fins do século XIX, ou meados do século XIX, ela também é um espaço de reflexão crítica para pensar no lugar dos conflitos, uh, dos, dos grupos subalternos, da, dos silenciados ao longo do tempo pelas relações de poder. Então, eu acho que essa a genealogia desta, vamos dizer assim, perseguição, pelo menos no campo da disciplina, história, porque há outras formas de conhecimento passado, vocês sabem, né? há outras narrativas que remontam há muito mais tempo, mas pelo menos nesse campo acho que vem primeiro dessa tentativa de ser o espaço oficial da narrativa nacional e ao mesmo tempo um espaço também de afirmação dos setores subalternos. Eu diria que a história acadêmica, ao longo do século XX, se abriu para esses setores, para, se abriu para aqueles que, em princípio, não tinham direito à narrativa histórica. Eu acho que a fonte do conflito principal é, é esse. E também, claro, aí, é, a história sempre esteve atravessada por interesses, demandas políticas. Em si não é um problema, eu nunca defendi historiadores neutros. O que precisamos <risos> é historiadores objetivos, distanciados, críticos e que respeitem um método consagrado na área. Não é? Mas quando os governos, os estados, sobretudo autoritários tentam interferir na narrativa do passado, aí sim nós temos casos bem complicados de manipulação do discurso historiográfico. Aí, tanto à direita quanto à esquerda isso ocorreu muito, sobretudo nos governos totalitários do século XX e autoritários também, não só totalitários. Né? Enfim, é um, é um, eu diria que no século XX essa questão é, da, do, da manipulação, do silenciamento, do ataque e do controle do campo historiográfico ela ficou mais dramática. E
2: já faz algum tempo que o termo fake news caiu na boca do povo por conta do momento que a gente está vivendo, onde esse assunto está meio que no olho do furacão, levando em conta que o mundo está cada vez mais digital, mais conectado e tudo se espalha mais rápido, inclusive as mentiras. Só que fake news está longe de ser uma coisa que surgiu do século XX ou XXI, né? Então, por que vocês poderiam falar pra gente sobre a questão das fake news na história?
0: Olha aí, Cris, eu acho que a, a, o conceito, a ideia de fake news é algo muito contemporâneo. É um fenômeno muito atrelado a, a uma experiência contemporânea, associada aos meios de comunicação, de massa, às mídias digitais, às redes sociais. Então isso é uma coisa. Agora, pensar em instrumentalização do passado, do presente, do futuro, quer dizer, essa, essa relação que as sociedades, que os indivíduos tecem com o tempo, operando uma espécie de gramática de temporalidades, é, isso está muito atuante na história, nas, nas várias formas de, de reflexão sobre, sobre o tempo, não é? Então, a, eu vou dar um exemplo, o professor Júlio César Margarines Oliveira, que é professor de História Antiga na USP, colega do Marcos Napolitano, ele tem um trabalho fantástico sobre o boato, sobre a boataria, o uso, tanto político quanto correndo solto, da boataria no Império Romano, na África Romana, não é? Então, isso é um exemplo... Eu me lembro do meu próprio trabalho de doutorado, que eu estudei um historiador chamado Flávio Josefo, que viveu no século I d.C., de eh, e era um historiador judeu. E o Flávio Joséfo, ele escreveu quatro livros, mas o último livro dele se chama Contrapeão. Uh, e também pode ser traduzido como Sobre a Antiguidade dos Judeus. E esse livro é interessante, porque ele vai fazer uma espécie de apologia para a gente sua, uma apologia aos judeus, ele vai buscar defender a, a nobreza, a antiguidade dos judeus e ele também vai buscar refutar acusações antissemitas da época. Então é interessante que ele lança a mão de uma série de autores, ele faz um inventário grande de, de autoridades né, textuais ali do, da, da tradição greco-latina para posicionar a história judaica nessa longa tradição. Então, ao mesmo tempo que ele maneja esse passado, essa história, para refutar as acusações antissemitas, ele também constrói uma narrativa muito especial, muito, uma memória muito saborosa, seletiva, e desigual, retórica, política que pensa o judaísmo. Acho que em termos contemporâneos, eu poderia dar o exemplo do movimento Hindúvita, que é o movimento do nacionalismo indiano, que ele começa ali no comecinho do século XX, quando a gente tem as movimentações para a independência da Índia, e que prossegue até hoje, né, o Narendra Modi, ele faz parte de um partido é, de fundamentalista é, hindu, que pensa a história da Índia, que é plural, que é muito diversificada, são centenas de dialetos, dezenas de línguas, muitas religiões, que de certa forma opera uma simplificação dessa diversidade indiana, Percebendo a história da Índia, as grandes realizações da Índia, como a conquista do hinduísmo, uma Índia hindu, então que marginaliza, sobretudo, a Índia islâmica, e também de um tipo específico de hinduísmo. Quer dizer, então, essas ações, essas operações, essas atividades seletivas, elas são alvo da nossa análise como historiadores, né? então elas estão atuantes no nosso ofício na história há um bom tempo.
2: É, e você mencionou essa questão dos judeus e tal. Se a gente pensar só na história dos judeus, a gente já tem uma fila de mentiras que foram inventadas historicamente sobre judeus, né? Desde envenenamento de poços na Idade Média até os tais protocolos do Sábio de Sião e tal. Então, só aí já tem território pra, pra um episódio inteiro. Uh, mas, enfim.
0: É, o Josefo. O José, nesse livro Contra a Pião, ele, ele cita, ele faz um inventário dessas acusações antissemitas, da, a, de que os judeus cultuavam a cabeça de um asno de ouro no Templo de Jerusalém. Enfim, então são vários, que eles tinham lá um, uma espécie de acordo de ódio aos gregos. Né? Então é um documento muito precioso para a gente mapear esse tipo de, de botaria, de reflexão antissemita na Antiguidade.
2: E, bom, eu já fiz pelo menos dois episódios no passado sobre revisionismo histórico. E um em particular discute muito bem isso, que é o episódio 26, onde, onde a gente discutiu a diferença entre o revisionismo e o negacionismo, de como nós na história lidamos com a questão da ideologia na pesquisa histórica e na escrita da história e tal. Mas a gente pode retomar um pouquinho esse debate sobre supostos revisionismos e negacionismos históricos, especialmente porque nos últimos anos vários projetos com esse tipo de finalidade ganharam é, espaço no debate público, né? Muitas vezes com mais força, com mais mídia, com mais espaço do que os trabalhos históricos de especialistas e, no caso, são projetos com muito impulsionamento e tal. E... Alguns exemplos que a gente pode citar são os tais Guia Politicamente Incorretos, que tem várias versões sobre vários assuntos, ou tal do Brasil Paralelo, canais de YouTube negacionistas, e, enfim, tem várias outras maneiras, né? E eu quis trazer isso pra esse episódio porque desde os tempos em que eu trabalhava no YouTube e tal, e fazia vídeo com frequência, as pessoas me procuravam muito, especialmente gente da área de história, mas também gente de fora do, do nosso curso, vinha me perguntar assim, pô, faz um vídeo aí sobre o tal Guia, faz sobre o Brasil paralelo, faz isso, daquilo, porque alguns só queriam ter um vídeo pra mandar pro, sei lá, pro primo que acredita no Brasil paralelo pra entre aspas, refutar. Outros é porque tinham dúvida e tal. Então assim, tinha, sempre teve uma demanda saber sobre essas coisas, mas eu nunca reagi muito a essa demanda, porque se você é, resolve trabalhar só pra ficar refutando os outros, você enlouquece. Só que nos últimos tempos, a gente tem visto situações como, por exemplo, Brasil Paralelo processando o professor que criticou eles, uh, o Leandro Narlock, que foi demitido da CNN por um caso absurdo de homofobia, ganhando espaço de novo na Folha de São Paulo com uma coluna, falando um monte de bobagem. Eu tive que ir no Twitter e pedir, pelo amor de Deus, parem de me marcar toda vez que o Narlock escreve... Nas colunas dele Sabe que eu tenho mais O que fazer da minha vida Então assim Eu acabei querendo trazer Isso pra cá Porque quando a editora Contesto Entrou em contato comigo Pra gente patrocinar Esse episódio E pra falar de um curso do Novos Combates pela História, que não, o Marcos e o Alex estão participando como professores, eu fiquei pensando, não, tudo bem, a gente pode tentar fazer um episódio em torno disso, né? Mas, assim como o curso tem a sua relevância social, o episódio tem que se alinhar com isso, né? E eu achei que era a hora perfeita de tocar nesse assunto. Eu não vou dedicar episódios inteiros a falar de narlock ou Brasil Paralelo, não vou dar esse mérito todo. Mas, eu acho que aqui, como a gente tá falando dos ataques que a gente recebe, é o espaço ideal pra gente falar desse tipo de coisa, né? Até porque tá conectado, de certa forma, com um tema do curso que vocês vão ministrar pelo Instituto Contexto. Então, minha pergunta, na verdade, é uma pergunta em aberto para vocês comentarem sobre, sobre esses tipos de projetos, né? Esses guias, base Paralelo, etc. E sobre o impacto que eles têm na história, na, na historiografia, no ensino de história, enfim. O que é que vocês gostariam de falar a respeito?
3: Ao menos para mim, em sala de aula, né? Todo no ensino médio, no ensino fundamental. Eu tenho notado muito forte desde mais forte desde 2016, assim, bem mais forte, né, como o Guia e, e agora o Brasil Paralelo, né, como eles, eles incentivam muitos alunos às vezes a ter curiosidades sobre determinado assunto, mas vindo muito com uma, uma postura de ataque ao professor, né, então, mas sempre no questionamento, né, você tem certeza daquilo que você está falando, mas será que é isso mesmo? Até porque, esses lugares eles têm um pouco essa postura né? de desafiar o seu professor de história, aquilo que o seu professor de história não te contou. Então, é um ataque direto ao professor. Né? E isso em sala de aula é bastante complexo, porque, a depender do, do aluno, você tem ali alguém que te desafia. E, especialmente, muitas vezes, não só o aluno, mas, às vezes, muitas vezes, a família, a própria família... E dentro da instituição, a coordenação, a direção, os próprios mantenedores da escola, se for uma escola, por exemplo, particular, tem às vezes a mesma visão, né? E você se sente desafiado e confrontado, né? Então, em sala de aula, pelo menos eu tive essa, essa experiência, infelizmente, muito forte também em 2018 com a eleição, mas eu vejo isso como um enfrentamento ao professor essa questão muito forte, principalmente o professor de História e Ciências Humanas de forma geral.
0: Olha, esse não é um objeto que eu tenho pesquisado, né? mas observando, eu acompanho isso dentro da comunidade dos historiadores, das historiadoras, é, pensando, por exemplo, no Brasil Paralelo, eu acho que existe uma dimensão empresarial aí que ela não pode ser desprezada. Quer dizer, a gente tem um grupo que percebeu que existe um nicho de mercado para esse tipo de, de tolice e eles trabalham nessa dimensão existe também uma dimensão política. Claramente, esses grupos estão vinculados a projetos políticos, estão atuando desde 2013, eu diria até de forma decisiva e dramática na história brasileira. Eles operam, por exemplo, pela intimidação. A gente tem o caso da professora Mayara Balestro, mestranda, mestre pela Unioeste, e do Carlos Zacarias, da Federal da Bahia, que receberam notificações judiciais do Brasil Paralelo, apenas por é colocar esse, essa empresa no campo de observação da história, por, por analisá-los como um objeto. É, e também, eu acho que nesse campo existe uma dimensão que reverbera um ressentimento e um recalque grande, um pouco na linha do que o professor Napolitano disse anteriormente. Quer dizer, a universidade mudou demais. E a história, o campo profissional da história, também se transformou muito nos últimos 20 anos. Ainda a gente tem que melhorar muita coisa, mas a universidade que eu entrei na década de 90, ela é outra. Ela melhorou muito, ela é muito mais brasileira hoje, a universidade que eu leciono. Então, esse tipo dessa universidade que coloca novos problemas, novos atores, novas possibilidades de pensar Os temas tradicionais, Acho que provoca uma certa nostalgia recalcada, né? um chauvinismo também, e esse pessoal surfa nessa onda. Eu penso um pouco
1: nesse sentido. É bom. Eu, como um democrata radical, acho que todos têm direito de falar o que quiser, inclusive bobagens. Né? Não tem problema nenhum com isso. Eu entendo que esses projetos citados, eles têm um projeto político por trás. Eles querem disputar espaço com a escola. E essa disputa ela é uma disputa que se faz a partir do ataque, da desqualificação do professor, da desqualificação da ciência. né? Portanto, é um projeto de matriz ideológica, de meios ideológicos, de fins ideológicos. né? Então, não é assim, eu tenho uma, eu tenho uma visão diferente de história e vou discutir legitimamente com a historiografia se é isso mesmo. Não, é uma estratégia de ataque e de desqualificação em relação às instituições, sobretudo a escola básica. Também há o ataque à universidade, mas é um pouquinho mais complicado para esses grupos entrarem no um espaço universitário, disputarem prestígio na pesquisa universitária. Porque a coisa complica um pouco em termos até de mediações né? que você tem até tirar um doutorado, por exemplo. Claro que para eles, no imaginário de muitos desses atores, aí desses grupos, eles não entram na universidade porque a universidade é dominada por setores ideológicos. Não, não, é uma questão de competência mesmo. Né? Inclusive a universidade hoje, em quase todas as áreas, tem muitos liberais, tem conservadores, tem gente de direita, só que tem que ser competente. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. É de legítimo, então, que eles tenham os seus espaços, não tem problema nenhum com isso. Daí a... Atacar professores, sugerir que o professor em sala de aula não sabe nada, está escondendo alguma coisa, está manipulando alguma coisa, aí já é um outro problema. Isso implica, inclusive, em cerceamento à liberdade de ensino. Né? Então, Para mim tem uma implicação jurídica. Aí. Outro caso é, é um fenômeno de história pública. Acho que também tem esse dado. e Nesse sentido, a disputa discurso que, por mais que eu não concorde, que eu acho leviano, que eu acho que não expõe todo, todas as suas intenções, inclusive ideológicas, isso é que é o problema? É, é legítimo, está aí, existe e tal. Daí a querer ser verdade histórica, que é o que eles almejam, ou contar a verdadeira história escondida, para mim esse é o problema. Né? Então, o Pierre-Hélio Naquet, por exemplo, no seu livro famoso, Assassinos da Memória, diz, não discuto a liberdade de expressão, todos têm liberdade de expressão, né? inclusive para inclusive falar mentira. Mas daí a exigir que a mentira seja verdade é outra coisa. Né? Então, ah, claro, a gente tem um conceito muito flexível de verdade histórica. É, a verdade histórica está sempre sob um prisma, não é mesmo na nossa área. A gente sempre está discutindo o que é, se é, se existe, se não existe. Agora, fazemos a partir de critérios, de conceitos, de métodos, de fontes, não é? de um debate historiográfico respeitoso, por mais que a gente não concorde com colegas, inclusive, que às vezes é, trabalham o mesmo tema que a gente. Então, esses dois projetos citados, eles não fazem isso. Agora, eles também não são a mesma coisa. Isso é um dado que eu insisto muito, porque também não adianta nós, na área, seja do ensino ou da pesquisa, termos uma reação é, puramente assim emocional diante da coisa. É, são estratégias discursivas diferentes que, por exemplo, o Guia Politicamente Correto tem e, e que o Brasil Paralelo tem. Projetos ideológicos também diferentes por trás, né? É, claramente um é aposta numa espécie de ultraliberalismo, né? enfim, que aceita inclusive questões de comportamento mais flexíveis, e o outro é a volta de um Brasil, um Brasil quase do patriciado do século 19, né? O Brasil do projeto cristão, ocidentalista, enfim e que era feliz e sabia, né, <risos> só não esquecer de combinar com os escravos indígenas e companhia, mas esses são projetos diferentes, eu acho que a gente tem que uh, tratar esses fenômenos como objeto da reflexão histórica, isso sim. Por outro lado, acho que assim, não, tem, não podemos ter ilusão também que a gente vai chegar e se sobrepor, porque tem muita força econômica por trás, tem muita força política, muito mais do que a escola ou que a pesquisa universitária. Né? O que a gente pode fazer é um trabalho de redução de dano, né? sobretudo junto ao aluno. Né? E nesse sentido, acho que é o que dá para fazer. E, por outro lado, tudo isso está nos exigindo, está exigindo a universidade e a própria escola como instituição a pensar em questões como o comportamento do professor em sala de aula, a questão do decoro profissional do professor, que às vezes também confunde opinião e análise, é, a questão também de uma disputa no espaço da cultura historiográfica da sociedade, que nós ficamos, sobretudo na universidade, ficamos ausentes né, muito tempo, porque eu acho que esses discursos negacionistas, revisionistas, mais uh, rasteiros crescem, porque a, a cultura histórica da sociedade ela é muito frágil também, porque se ela tivesse mais diálogo com a historiografia, é? mais profissional, digamos assim, com, com o contato com a escola, com a área disciplinar de história, talvez o, o próprio cidadão teria elementos para filtrar enfim, o, que, que, é, o que, que pode ser plausível nesses discursos revisionistas e o que é pura bobagem ou negacionismo. Não sei se eu me estendi mais, desculpe, mas acho que é isso. Você está ouvindo o História FM.
2: Bom, a gente já falou razoavelmente sobre essas questões de apropriação do passado, fake news, negacionismo e tal, e embora, de certa forma, vocês já tenham coberto um pouco dessa questão, eu queria perguntar um pouco, um pouco mais, assim, talvez citando exemplos, não sei, de como essas coisas aparecem em sala de aula, a gente tá falando muito da arena pública, digamos assim, mas aqui eu queria focar um pouco mais na parte de sala de aula, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, começando primeiro pela Annelise, que já comentou com vocês que estão ouvindo, ela é professora do ensino básico, e eu queria ouvir de você, Annelise, como essas coisas têm afetado diretamente o teu trabalho, tanto no presencial quanto no remoto, né? Você. Tem exemplos que você estaria confortável em citar, se não exemplos seus, mas exemplos de colegas, pessoas né, que você conhece, do, do, do ensino básico também? O que, é que você teria a dizer?
3: Bom, acho que é importante eu falar primeiro de onde que eu falo, né? Eu, eu entrei em sala de aula de forma mais sistemática em 2014 e aí eu entrei numa escola particular, escola pequena, uma escola particular. E hoje eu estou numa, numa instituição privada também, mas ela é do terceiro setor, então ela atende alunos que estão em vulnerabilidade social, tem já um baixo, um socioeconômico baixo. Então, assim, muitos alunos vêm do Estado, tem familiares muitas vezes que não são alfabetizados, enfim, só para o pessoal que está ouvindo entender de onde que eu falo, né? É, e apesar de ter essa questão, é uma instituição que tem bastante infraestrutura, então algumas questões aí a gente não tem de problemas de infraestrutura, mas a gente tem essa, essas outras questões. E como eu disse, eu senti assim muito mais forte a partir de 2016, em sala de aula, inclusive foi em 2016 que pela primeira vez um aluno me perguntou se o nazismo era de esquerda, e eu... Na hora, naquele momento, assim, achei genuína a pergunta. Pensei até que tivesse vindo dele, que fosse algo que ele concluiu, que ele pensou. Eu não tinha dimensão ainda dessa questão toda, até porque eu não consumia muito rede social, YouTube, nesse sentido. Mas a partir de 2016 e depois 2018, foi cada vez mais forte, né, nesse sentido. E aí dentro de sala de aula e fora também. Então, por exemplo, dentro de sala de aula... Essa questão, né? por exemplo, nazismo de esquerda, alunos que me desafiaram no sentido de dizer que racismo não existia ou que os povos indígenas já desmatavam a natureza antes mesmo dos portugueses chegarem. Discursos que eu fui entender de onde vinham depois. né? Naquele momento que eu percebi, eu comecei a estudar e fui entender que aquilo não estava vindo genuinamente dele ali né? ou daquela aluna. Com escola sem partido também isso ficou muito forte, e aí vinham questionamentos para mim, de no sentido de se eu era a favor ou contra do escola sem partido, a favor ou contra do Bolsonaro, do Lula, enfim, né, aquela disputa toda. E isso me tocou bastante nesse contexto, porque. É, não só a questão dos alunos, mas também eu perceber que os pais também reforçavam esse tipo de comportamento. Então, eu vou dar um exemplo hoje, já que eu não estou mais na instituição, né? Mas aconteceu uma vez comigo de, de um aluno do nono ano, eles estavam fazendo, é, um, eles fazem um trote, né? O nono ano, eles se vestem, vão fantasiados num dia e o tema desse dia era super-heróis. E esse aluno foi com a camiseta do Bolsonaro antes mesmo dele ser eleito, é, e ele ficava né, desfilando com a camiseta e os alunos professora, você viu, você viu a camiseta, e eu ignorei, né? E assim nunca falei abertamente a minha posição em sala, mas indiretamente os alunos percebiam, né? Eles tinham essa noção e a escola não fez nada, né? Não houve uma posição, inclusive um aluno meu de outra sala disse Professora, uma vez, se eu chegar uma vez com a camiseta do Lula, do Che, vão falar alguma coisa? Né? Então não houve esse, esse mesmo questionamento. Enfim, só para vocês terem uma noção de como é esse enfrentamento que eu disse. Né? É um enfrentamento no sentido de uma desqualificação mesmo. Né? Então eu não, não tive um suporte, não tive um apoio desse enfrentamento naquele momento. E acho que num contexto do ensino privado, para quem sabe do que eu estou falando, a gente acaba enfrentando também uma questão de autocensura. Então, eu, a partir daí, eu passei a me auto-censurar e tomar muito cuidado em como eu trazia as questões. Porque não que eu fizesse panfletagem das minhas aulas, muito pelo contrário, mas tudo que eu trago e que eu trouxe, eu comecei a partir muito de uma questão de como eu estava fazendo. Então, eu vinha muito baseada com a historiografia, mostrava na aula, oh, estou falando isso a partir dessa análise, desse livro sempre tentando me defender muito do que pudesse vir, né, e aí essa autocensura, embora hoje eu esteja num lugar que eu tenho mais liberdade, né, que não é, não, nem se compara, mas eu ainda levo isso, né, hoje, e muito assim, com muito cuidado, então eu aprendi bastante a tentar fazer toda, toda a minha preparação de aula, meu planejamento, me defendendo disso. E no online, Clis, eu não tive uma experiência como eu sei que outros colegas tiveram, no sentido de pais assistindo a aula, intervindo em aula, inclusive, gravando, questionando. Eu não tive isso. Mas eu também vou com muita calma, com muito cuidado, porque a gente sabe também que tem algumas questões que vêm não só no sentido da, da dúvida genuína, mas de fazer aquela pegadinha com você. né? Então, eu evito muito, muito mesmo mas eu sei que, que aparece, né, eu não tive essa experiência, mas eu sei que aparece. E é interessante pensar, por exemplo, sobre as fake news, que elas vêm muito principalmente dos do, meus alunos, eu percebo, né, da, da bolha da família, do, do, do grupo do WhatsApp, e muitas vezes eles ficam sabendo de notícias, de coisas que eu não estou sabendo, porque na minha bolha não chega, né? então é a partir dela, deles que eu vou trazer o questionamento, aí procuro fazer eles entenderem, pensar na fonte fazer a seleção, e aí a partir disso usar isso como uma ferramenta, né, mas nesse contexto de pandemia, as fake news, assim, elas ficaram cada vez mais fortes nesse sentido, então, professor de ciências também, né, de biologia, esse último ano, ele teve um trabalhão imenso, assim, desconstruir isso, com certeza.
2: E eu queria também saber como isso aparece em sala de aula, no ensino superior, né? Perguntar para o Marcos e para Alex, porque eu me imagino que hajam algumas diferenças significativas, né? A gente tem que levar em consideração que na escola existe... Uma obrigatoriedade, digamos assim, dos alunos estarem lá, tendo contato com várias disciplinas de áreas diferentes que não necessariamente eles queriam estar tendo essas aulas. Enquanto no ensino superior a gente pressupõe que quem fez vestibular para entrar num determinado curso quer fazer aquilo. Então isso já traz um elemento que eu acho que é um diferencial. Mas existem outros diferenciais e até o Marcos comentou alguns, né? Sobre essas dificuldades que, querendo ou não, a academia demanda pesquisa, demanda a prova, digamos assim, demanda fonte, demanda análise de pares, há toda uma dinâmica diferente, né? Mas isso não quer dizer que a academia está é, eximida de passar por esse tipo de coisa. Então eu queria ouvir de vocês como esse tipo de coisa tem afetado o trabalho de professores no ensino superior.
1: Bom, eu, eu tenho. Eu vou para. Daqui a dois anos, para 30 anos, né, de, de aula em ensino superior. Eu já dei aula para todos os tipos. <risos> ideológicos que você pode imaginar né? uh, direita, esquerda extrema direita né? e, uh, assim, nunca tive problemas pessoais, eu tenho uma postura eu, eu gosto de em sala de aula, né, deixar claro que eu estou trabalhando a parte da historiografia, eu, eu evito um pouco também... É uma questão de personalidade, não é nenhuma censura, mas eu, eu, eu tenho um estilo mais distanciado, o que nem sempre é legal, né, porque também você esfria muito, às vezes, o debate. Procuro sempre, claro, numa perspectiva crítica, uma perspectiva de expor né, os silenciamentos que muitos grupos sofreram ao longo da história, mas numa perspectiva também de não vitimizá-los, né, para entender que há uma relação de conflito e que, enfim... História muito dinâmica, muito dialética, projetos que nascem às vezes com, com a intenção de silenciar um grupo, dão para esse grupo elementos de luta, né? religião, né, por exemplo, nós temos ao longo da história da religião voltada para trabalhadores, operários, a gente tem esse, esse tipo de exemplo, por exemplo. Então, eu nunca tive um problema direto, mas assim, sei que há uma, uma presença cada vez maior de alunos conservadores, o que eu também em si não vejo problema. Não vejo problema desde que eles respeitem as, as regras, tenham uma boa relação com os professores, independente de concordar ou não. É,
2: isso vale para qualquer aluno de qualquer ideologia, né?
1: Eu acho, exatamente, exatamente. Eu não vejo problema em si, um, é, acho que há uma, uma uma tentativa de entrada nesses grupos, eu, eu tenho informações, percebo isso também e em si eu não vejo problema acho, mas acho que existe, existe eu já presenciei colegas sofrendo só questão ideológica mas às vezes é machismo não é? desqualificação porque é professora, não é? Tem, tem de tudo, né? mas especificamente em relação a, a negacionismo, revisionismo eu acho que entra de uma maneira mais discreta, não é? Então, porque eu acho que o espaço de disputa desses grupos é a escola básica. Né? Eles querem, primeiro, todo a escola básica. Né? Esse é o projeto, inclusive, que né? está por trás de tudo. E, segundo, é desqualificar o professor, principalmente o professor de humanas, porque entendem né, que é uma área que nessa lógica muito particular pela qual eles veem a história do Brasil, eles acham que a, a cultura é dominada por marxistas perigosíssimos. Né? E essa é uma tese, é uma tese que vem lá dos anos 80, 90, já estava na internet, né? mas não fazia tanto estrago quanto passou a fazer a partir do início do século XXI. Então, no meio universitário, acho que vai ser cada vez mais frequente a, a presença de setores conservadores. Agora, já existem, né claro, pessoas que, inclusive, abertamente praticam um tipo de revisionismo, que eu acho diferente sempre, é bom a gente lembrar, diferente da revisão histórica, que é sempre muito saudável, né eu sou, eu defendo o tempo todo o historiador aberto a revisões, desde que ele respeite o método, as fontes, desde que ele expõe a sua perspectiva, inclusive ideológica, no começo do trabalho, né e não fique ali ocultando em nome de uma verdade, ou de um outra, uma um outra verdade, né o outro lado da verdade, né a história tem muitos lados, inclusive, né? não é só o outro lado, a história tem muitos lados, e todos se forem bem pesquisados, são muito bem-vindos. Agora, acho que vai ser normal. Acho que se o um embate se der num ambiente democrático e respeitoso, eu não vejo problema. No mundo anglo americano, por exemplo, você tem vários historiadores de direita, historiadores que merecem ser lidos, inclusive, são são liberais ou, ou mesmo até conservadores, mas que são historiadores importantes. Então, eu não vejo. Eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Agora, o que não vai não vai acontecer é ganhar no grito. É é só achar que você pode falar qualquer coisa e vira historiografia aí, aí realmente não tem conversa
2: é, inclusive sobre o que você falou de autores conservadores, eu tenho cada vez mais me interessado por história militar, e história militar é uma área cheia de historiadores conservadores e tem muita gente boa lá, né, o ponto nem é esse de ideologia e tal, né, mas o pessoal leva para um, quase uma guerra santa é isso que complica, né.
1: É, eu acho é, desculpe só é, interagir com essa questão, não quero to, tomar muito tempo mas eu acho que é, é isso, você pode ter inclusive você pode ter historiadores até que praticam uma história empírica reconstrucionista, tem esse lugar no, na, no, no espaço, eu não vejo não é? Às vezes você tem uh, eventos, processos que são tão pouco conhecidos que o historiador reconstrucionista, empirista, tem um lugar. Ele vai lá na fonte, ele consegue recriar a narrativa. Não é a história que eu pratico, é a história que eu defendo, mas tem o seu lugar. Não é e Na história militar, né como você diz, é tem aquele lá que, estuda, que faz um livro de 500 livros, é uma batalha. Né? Então tem o seu lugar. Né? Tudo bem. Tem que ser bem feito. A única questão é essa. Tem que ser respeitoso com a historiografia, você pode discordar, você tem que mostrar por que você discorda. Você tem que, você tem que discutir o método, você tem que trabalhar a questão metodológica, você tem que expor as suas perspectivas, inclusive ideológicas. Eu não, não defendo historiador neutro, não existe isso. Né? Mas é, o historiador ele, ele, que é crítico, ele fala: Eu estou falando a partir desta, desta perspectiva, a minha agenda é essa, e aí eu vou tentar trabalhar com os mecanismos e recursos da área. O que não pode é assim, não, eu vou dizer a verdade pra vocês, viu? Aí é, não, não, não caiam nessa, aí não caiam nessa porque é embuste.
2: É o que eu sempre falo pras pessoas, tipo, quanto mais o cara se prega neutro ou isento, pior ele é em termos ideológicos, aí porque ele tá tentando te fazer de idiota. O cara que vem e bate no peito e fala, eu sou isso aqui, agora vamos conversar, esse cara dá pra dialogar, porque pelo menos ele não tá tentando te enrolar, né?
1: E é importante que o historiador, mesmo, ou à esquerda ou a direita, tenha uma perspectiva bastante holística de um processo histórico, vamos dizer assim. Ele consiga, ele consiga ver os atores em conflito, o processo plural, isso é muito importante. Mesmo para os historiadores progressistas, de esquerda, é importante ver é, a, o conflito, não é? é importante ver a, o processo como um todo. Isso é muito importante. Né? Então não é a questão da verdade, ou então é, vitimizar o o, o o contrário, né? Você as elites, coitadinhas, né, foram massacradas. Elas eram tão boas e foram massacradas né, pelos historiadores maus da esquerda. Não é por aí, né? Tem que Inclusive, o historiador crítico tem que trabalhar a elite também a partir de uma perspectiva sociológica, não é só moral. né? Enfim, é isso.
0: Olha, eu não, eu vou, eu não vou repetir o que o, o Marcos colocou, que eu, eu concordo com tudo, com tudo. né? Eu acho que na, no ensino superior isso chega de uma forma mais discreta, mas chega sim, porque veja a nossa cultura histórica ela, ela é formada por, por contribuições que vão além da, da arena da história profissional né então, uh, uh, de alguma forma esse universo de, de desinformação enfim, de disputa uh, ele chega na sala de aula também uh, mas eu, como professor, eu, eu nunca tive um problema grave em relação a isso de fato, também acho que como o Marcos tem uma personalidade um pouco mais não é retraída, mas eu eu, eu lido com isso de uma forma mais tranquila. Entendo que é legítimo e, e gosto até dessas pluralidades na sala de aula. Agora, isso chega também cada vez mais como um assunto, né? como um tema de pesquisa, tema de TCC, de dissertação, de tese, tema de sala de aula. Chega como, a, a, como agressão também. Então eu volto ao caso do professor Carlos Zacaria e da Marlene de Favre, que é colega aqui da, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que os dois professores enfrentaram a Marlene mais ainda. né? Foi uma batalha jurídica penosa, grande, desgastante. E também isso extravasa o campo da sala de aula, envolve a própria instituição. Hoje já são, eu estou numa universidade federal, já são quase duas dezenas de reitores eleitos de universidades e de institutos federais não nomeados foram legitimamente eleitos, que não foram nomeados. Em muitos desses casos, se você for acompanhar com lupa, e todo esse imbróli político envolvendo a não nomeação desse que foi eleito e, em, em, em detrimento de um outro, esses casos eles estão embalados com dossiês repletos de mentiras, de, de inverdades, de desinformação. Então a universidade, ela, isso está na sala de aula e está no seu universo político, para além do, do, do campus, não é? o que é triste também. Então, essa é assim como o Marcos colocou, a gente é saudável que a gente tenha na universidade essa abertura para outras visões de, de mundo, mas eu temo que essa perspectiva mais violenta e mal intencionada ela vai ser cada vez mais comum. Não é? Isso não aconteceu comigo, mas eu já tive colegas, por exemplo, que foram gravados dando aula. Não, o, o, o sujeito não estava pensando ali, ah, vou gravar o professor para ouvir depois, mas era para fazer uma pegadinha mesmo, né? Então, o que é, que é terrível, se instaura ali num ambiente... Porque assim, eu trabalho com formação de professor também, há um bom tempo, e eu vejo muito essa relação como uma relação afetiva, né? Que você estabelece com uma turma. Você, você quer trabalhar ali por um semestre, um ano na educação básica. Então, a, a gente precisa ter algumas regras de jogo ali, de bom tom, de cordialidade, que precisam ser minimamente aceitas. Né? Quando a gente rasga esse contrato, é difícil trabalhar, mas é, vamos ter que é, buscar forças para é, enfrentar esse, esse desafio da
3: época. Né? É, acho também uma questão importante falar aqui do, da questão de gênero atravessada também, né? de professoras, tanto professoras do ensino básico como universitárias também, né? às vezes até esse questionamento não se faz para um professor homem, porque se tem uma certa autoridade máxima e a professora mulher ainda é, se tem uma visão de que ela está em aprendizado, né? ou que ela não tem certeza daquilo que ela fala, então eu vejo como também essa questão atravessada, apesar de, de tudo isso, né? isso também está ali, acaba tendo atravessado também.
2: E até agora eu fiz perguntas nesse bloco sobre a questão do, dos impactos que os ataques que a história recebe tem em sala de aula. Mas eu queria agora perguntar para vocês, e aí para todos vocês, né? Não para ninguém especificamente. Quais vocês acham que são os impactos desses ataques na sociedade como um todo? para fora da porta da sala de aula. No caso, esses ataques que a história recebe, distorções históricas, etc. Quais vocês acham que são as implicações sociais disso? As que vocês conseguem ver acontecendo nos últimos anos?
3: É, bom, eu penso muito na numa questão mais, vamos dizer assim, entre aspas, nas práticas como o resultado, né, então até uma questão, a gente pode pensar questões também de violência, né, da violência em si, da violência simbólica, mas também da violência, do enfrentamento, como a gente tinha falado, né, a gente tinha comentado, eu acho também, eu penso também que essa questão dos usos do passado, como a gente tem dito aqui, são uma problemática do nosso tempo. Então, essas disputas, entre aspas, de narrativas, quem está certo, quem está errado, qual é a verdade, eu acho que, na prática, isso pode trazer essas, essa censura, essa violência. Enfim, porque eu, eu penso que, quando a gente tem um, uma cultura historiográfica, uma cultura histórica, como vocês estão dizendo aqui, é mais, mais nítida, mais clara, Talvez a, os sujeitos se sintam parte da história. Se entendam como pessoas que estão dentro de um contexto de uma determinada classe social, de, da sua cultura. E quando isso não acontece, é muito mais fácil você viver no automático, vamos dizer assim, né? Sem ter essas, essas questões muito claras. Então, você ser manipulado por discursos intolerantes, autoritários, isso a gente vê... Né, no nosso dia a dia aí, no nosso país, infelizmente, nessa prática. Por exemplo, vou dar um exemplo da, da queima da estátua do Borba Gato, que trouxe uma polêmica aí muito grande nessa disputa de, de narrativas, né? é Do porquê estar ali aquela estátua, do porquê não estar. Então, essa, esses discursos eu penso que é muito perigoso, né? Esses discursos autoritários, eles são muito mais maleáveis sem essa, essa consciência histórica.
1: Eu acho que os efeitos, para além, vamos dizer assim, do, do espaço disciplinar, né? pensando no espaço social, eu acho que dá para a gente identificar algum, já em, já em curso, uh, e eu diria já fazendo bastante estrago. Primeiro é achar que todo conhecimento é opinião. Então, é, se é opinião, cada um tem a sua, então você alimenta aquele falso liberalismo, né, um falso, obviamente os liberais não pensavam assim, com certeza, até porque foram eles que inventaram a esfera pública racional, né? você tinha que é, se afirmar com argumento, né? os liberais que inventaram isso não foram marxistas, né? não precisa avisar o pessoal aí. Então, eu acho que é isso, opinião, é, é, todo conhecimento é reduzido à opinião, né? e aí dali para alucinação, é, discursos de, de crença é um passo, primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que quando você desqualifica a história crítica, você legitima as violências do passado e do presente. É como a Annelise já tocou. Porque todos esses discursos revisionistas negacionistas, no fundo, querem apagar as violências. Se você for olhar esses livros, eu, enfim, até por dever profissional, assistir os filmes, li os livros, né? É isso, é apagar a violência. A estratégia é diferente... De um lado tem mais humor, tem mais leveza; do outro é mais sisudo, mais se leva mais a sério. Mas a ideia é apagar as violências do passado. Não é? Eu dizer assim, ah, essas vítimas não eram tão vítimas. Afinal de contas eles também, né? Tinham seus pecadilhos. Claro, é, é óbvio que ninguém aqui quer a volta daquela história idealizada dos vencidos, né? Que os vencidos eram... Não, a questão não é esta, né? Quando a gente defende uma história, que olhe para os de baixo, vamos dizer assim, não é para idealizá-los, é para conhecer efetivamente os efeitos de uma relação de poder desigual, de uma relação de, de superexploração econômica, não só no passado, mas no presente. Então, quando você nega esse tipo de história, você está, no fundo, impedindo né, a desconstrução dessas violências né, no passado e no presente. E eu acho que tem uma outra, um impacto importante, que é, no fundo, a, a diluir a história, o conhecimento histórico, nas disputas de memória. Então, meu grupo social tem uma memória, ela é melhor que a sua. Na verdade, isso, né? Sempre escrevi sobre isso, o historiador não, não, não se envolve na memória. Memória social é uma construção cultural, identitária. Ela pode criar agendas para pesquisa historiográfica? Pode. É, pode. A gente está vendo aí o, o que eu chamaria de afirmacionismo, né, que é o contrário do negacionismo, vem de uma memória identitária, por exemplo, dos afrodescendentes, dos indígenas. E ela está criando uma demanda de pesquisa. Não tem é problema nenhum isso. Mas, é, às vezes, eu, eu até tenho muitos orientandos, muitos alunos militantes, inclusive, que falam assim, ó, é o seguinte, aqui você está fazendo uma pesquisa, você tem que segurar a onda da sua militância, porque senão você vai ficar reiterando aquilo que você já sabe. Que, então, né, tenha coragem de pesquisar fontes contraditórias aquilo que você acredita, inclusive. Né, porque esse é o trabalho. Então, eu acho que há uma... Há um, é, de todo modo, no, no campo da direita, há essa tentativa de impor uma memória de uma elite que perdeu espaço por um político, por várias, vários motivos que não dá para a gente analisar aqui, que está tentando se reencontrar enquanto uma identidade de elite. Eu acho que esses revisionismos de direita eles vão por aí. Só que eles o fazem destruindo o conhecimento histórico. É o contrário, inclusive das elites, né? normalmente. Né, as elites, é, pelo menos nos países aí ocidentais, elas se afirmam também dominando essas áreas. né, E não necessariamente silenciando os seus críticos, mas é, se impondo através, inclusive, de competência. Né? Se a gente for pegar a tradição, por exemplo, da história uh, norte-americana, estadunidense ou, ou, de Europa, ou francesa, você tem né, ali um debate muito grande formador das elites desse país, que são elites que não não, não necessariamente se afirmam pelo silenciamento do outro. Embora, claro, né. se a gente for pegar, por exemplo, a história norte-americana liberal, ela se pensa como império. Né? Isso está sendo desconstruído pelo próprio debate norte-americano colocado pelos afrodescendentes, pelos indígenas, né, pelas minorias. Então, é interessante o que está acontecendo nesse país também. Só que aqui no Brasil, a nossa elite, tendo uma tradição autoritária, ela reage autoritariamente. Ela reage em, supostamente defendendo uma outra versão dos fatos, mas, na verdade, desqualificando e querendo silenciar. É né? uma história crítica. Então, acho que esses são os maiores efeitos e são devastadores, porque é isso, tem muito mais competência em termos de competência, não sei, mas em termos, recursos em termos de comunicação, do que a escola ou a universidade.
0: é Eu, escutando a Annelise e o Marcos Napolitano, né eu lembrei muito da, da contribuição daqueles historiadores alemães que vão discutir a didática da história, né o Hilsen, o Klaus Bergman, enfim, que vão a, apontar muito a esse sentido prático da história, de orientação, quer dizer, a história é um saber útil, né? ela nos ajuda a melhorar nossas, essas nossas relações com o tempo, a ponderar não só os acontecimentos passados e a fomentar identidades, é, compreensões de quem somos, mas também interpretações do presente e ter expectativas de futuro. Então, é, de fato, é muito preocupante esse ataque à história profissional nos seus diversos campos de, de atuação, porque ela, ela pode deve ofertar, para além do conhecimento histórico, ela deve ofertar o pensamento histórico. Então, alargar os nossos horizontes de referência, de referências é, importantes, para nossa reflexão sobre o mundo, para a gente entender, se localizar no mundo, projetar expectativas, enfim. Mas também na promoção, na construção, no alimento de identidades mais solidárias, mais democráticas, mais inclusivas. E combater aquelas centradas em chauvinismos, racismos, preconceitos e toda a natureza, né? Então, de fato, eu vejo esse ataque com muita preocupação. A história ela tem essa característica de formação intelectual. A história ela serve para o entretenimento, mas ela tem esse sentido útil, prático também, que eu, eu gosto de apontar para além da formação intelectual. Ela também tem essa é dimensão da construção de sociedades mais democráticas que eu acho a gente não pode abandonar. E, e aí eu concordo com o Marcos, com a Denise também, faz parte, me parece, de um projeto bastante consciente de parte das nossas elites é, em promover esse, esse vandalismo né, em torno do nosso campo profissional.
2: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nesse momento, a gente está passando por mudanças estruturais e muitos debates em torno das bases curriculares do ensino básico. E aí eu queria perguntar pra Anelise sobre o que, que você acha desses debates, dessas mudanças, porque eu tenho visto muita preocupação entre os professores a respeito de como será o ensino básico daqui para frente, especialmente o ensino médio. Você pode explicar pro pessoal que tá ouvindo o que, que tá acontecendo exatamente e qual é a tua perspectiva sobre isso?
3: Vou tentar... Explicar de uma forma bem resumida, claro, eu não sou especialista nesse assunto, mas a gente está lendo e discutindo bastante nos últimos tempos, né? Porque isso vai afetar a gente lá em sala de aula. Mas, para quem não conhece, né, o, o ensino, tanto o ensino infantil quanto o ensino fundamental, ele tem a sua base nacional comum curricular, né? A famosa BNCC. E o ensino médio, ele passa a ter agora também uma certa base, vamos dizer assim, são as competências no ensino médio. Então, é bem importante lembrar que, para essa ideia de BNCC, tem aquela questão toda de conjunto de conhecimentos, habilidades, e atitudes, valores, enfim. E aí, para o ensino médio, né, para essa questão da reforma que começa esse ano, mas ano que vem é para ser colocada em prática, a gente tem aí algumas áreas né, de, de conhecimento. Que são as áreas de linguagem, matemática, das ciências da natureza e as ciências humanas. E aí, ciências humanas está ligado à história, geografia, filosofia e sociologia. E além disso, tem uma área a mais aí, que é a área de formação técnica, né, técnica e profissional, que é chamada. E aí, pensando que a partir de então, o ensino médio ele seria, vamos dizer assim, o primeiro ano do ensino médio com o ensino médio que a gente está acostumado, com a, todas as matérias, e o segundo e o terceiro ano, a escola teria que oferecer itinerários nessa, dentro dessas áreas que eu comentei com vocês. Então, o ensino ele iria para o ensino integral, é, os alunos escolheriam esses itinerários, e a escola teria que oferecer pelo menos dois desses itinerários, tá? Quais são as questões aí, né? O ensino, ele passa a ser de um caráter mais interdisciplinar, né? e aí, para a nossa área de história, a gente tem dúvidas aí de como fica as ciências humanas nessa questão, como que ela vai ser, se ela vai ser privilegiada, então, vamos pensar que uma escola, por exemplo, privada, vai oferecer dois itinerários, quais itinerários chamariam mais alunos, vamos dizer assim, será que seria de ciências humanas, na prática, né? Tem uma questão também, acho que do notório saber, não sei se todo mundo sabe também, mas tem essa questão de um professor que é formado na área poder dar a sua aula, vamos dizer assim, mesmo não sendo licenciado em História. Como que fica isso para os professores, né, para a sua, sua questão de sobrevivência mesmo, né, ele vai ter, a gente sabe que a gente vive da quantidade de horas-aulas, né, então, o salário dele vai diminuir, ele vai precisar dar aula em mais escolas ainda, esse cara do notório saber vai tomar o lugar dele, essa é uma questão. E depois a gente tem o um foco no... Eu acho que essa é que mais eu penso que tem a relação com o que a gente está falando agora, né? desse projeto ideológico de sucateamento e de destruição né? da, da escola pública, que é o foco no ensino profissionalizante. Então, o um aluno ficaria o dia inteiro na escola e faria um curso profissionalizante, técnico. É, não tenho nada contra o ensino técnico profissionalizante. Acho ele extremamente importante. Mas a gente sabe que vai existir um foco maior para a galera da escola pública, para os filhos dos trabalhadores, enquanto que o ensino mais crítico e tudo mais vai acabar ficando para os colégios de elite. Né? A gente sabe que essa é a tendência na, na história da educação. E também como as escolas vão se organizar para isso, para ter um ensino integral, existe infraestrutura, então tem todo esse questionamento hoje, e essa formação do ensino médio está relacionada ao pessoal que vai para o ensino é, superior depois também, né? então pode ser que tenha uma tendência de, desse currículo chegar no ensino superior, e aí os professores podem falar melhor do que eu sobre isso, então tem todo esse questionamento que é preocupante e também é um ataque. Né? é claramente um ataque também.
2: E já que a gente está falando de sucateamento, bom, a gente já falou bastante aqui sobre problemas na universidade com relação às acusações de doutrinação e toda essa histeria, mas há uma outra dimensão que é a questão do sucateamento mesmo, né? De um ponto de vista material, de falta de verba e coisas do tipo. E, e cortes violentíssimos de verba que às vezes tem colocado em risco a própria capacidade das universidades continuarem funcionando como instituição, né? Fora a diminuição de concursos e coisas do tipo. Então já que a gente tem dois professores universitários aqui, em universidades com perfis diferentes, eu queria ouvir de vocês, que vocês pudessem explicar para o pessoal que está ouvindo, quais são os problemas desse sucateamento violento que... Mais uma vez, as ciências humanas estão ali no, né, num lugar privilegiado de ser atacado, né? No sentido de que há uma percepção social de que as ciências humanas não seriam tão relevantes e tal, ignorando o fato de que os investimentos em ciências humanas, eles em geral, já são um pouco mais baixos que a média, porque são outras maneiras de se investir e de ter retorno social, né? Então, eu queria ouvir de vocês para vocês explicarem pro pessoal qual é a gravidade dessa situação. Não apenas de um ponto de vista indócrita, né? Os problemas que isso acarreta em alunos e professores Mas das implicações sociais de você sucatear As universidades que são instituições Que promovem e desenvolvem conhecimento né?
0: Olha, eu acho que é paradoxal né? Porque, é, como eu disse, eu vou insistir nesse ponto Porque eu, eu vivi isso A universidade que eu entrei como estudante Na década de 90 Ela é muito diferente da universidade Que eu atuo como professor hoje Eu já tenho sei lá, 14 anos de professora atuando no ensino superior, então assim, ela, nesse, mesmo nesse curto período de atuação como professor do ensino superior eu percebi que ela mudou muito, ela era é mais plural, mas inclusive ela ainda tem muito o que mudar, mas isso é uma realidade, então é, e que bom, né? eu, eu gosto de colocar isso para mostrar que a gente conseguiu conquistar coisas importantes né? aí o SUS para nos colocar alegrias e ver que a gente tem muito que melhorar, mas enfim é, e existe um evidente crescimento das universidades federais no, no país, assim, uma interiorização nos últimos 20 anos dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação, que vão levar especialistas muito bem formados para todas as regiões do Brasil. Veja, eu sou, eu, a minha área de atuação é a história antiga, a história da Ásia, Hoje nós temos especialistas nessas temáticas em todas as regiões do país. Isso é um ganho, isso que a gente tem que reconhecer é um fruto de muito amadurecimento da academia, e demandas sociais. Agora, por outro lado, essas transformações elas provocaram imensas reações que vão questionando... Não só esse lugar das humanidades, das ciências humanas, dos investimentos. Quem já participou de uma reunião de conselho universitário ou de conselho de faculdade, de instituto, sabe muito bem a gritaria que é quando a gente vai discutir vaga para concurso. E aí essa, essa questão da utilidade, do para que serve, né? como você não projeta um carro, você não serve para nada, isso, vai, isso aparece na fala de doutores e doutoras muito bem instrumentalizados, que tiveram uma formação <risos> cuidadosa, né? Então isso é, é... E nesse momento da pandemia, eu acho que precisa colocar isso daí. Nós, nas universidades federais, não sei como, como foi nas estaduais, nas estaduais paulistas, mas nas federais nós fomos completamente abandonados. Nós tivemos pouquíssimo tempo para se fazer essa transição, para levantar o, o, os alunos que não tinham acesso à internet, é, o número de computadores que nós poderíamos disponibilizar para comprar manejado dentro do recurso das federais o que foi destinado para comprar chip de celular, para disponibilizar internet para aqueles que não tinham acesso. Então, tudo isso foi feito aos trancos e barrancos, mas foi feito pelas universidades federais, sem nenhuma ajuda orçamentária ou de orientação do MEC. E agora, o retorno, que eu espero que ocorra, não é o ano que vem, enfim, o final desse ano, ele vai ser ainda mais complicado, porque nós vamos ter uma demanda por assistência estudantil, gigantesca, crescente uma série de disciplinas que vão uh, ter uma demanda grande porque aluno, as disciplinas práticas estágio, muitos alunos trancaram então a universidade ela vai ter que se adaptar não é, aos espaços para circulação de ar para dispensa de álcool em gel dizer, coisas muito pragmáticas que eu não vejo a vontade do governo federal em relação a isso e só uma coisa, para fazer um complemento com aquilo que a Anelise disse, da, da Base Nacional como Curricular, a discussão da área da história foi muito dura, foi muito tensa, ela foi muito unida, mas, mas ela, ao mesmo tempo foi... Foi muito positiva, porque a gente começou a discutir ensino de história em alto nível, com as várias especialidades. Eu lamento muito que o resultado final tenha sido tão decepcionante e frustrante para todos nós, que nós queríamos... Olha, quando eu entrei na graduação, tudo que eu mais gostaria de fazer era discutir currículo. E eu escuto isso sempre, né? É... E agora essa questão da base, ela chega com muita força nos cursos de graduação, nas licenciaturas, que nós temos um parecer de 2019, se eu não me engano, do Conselho Nacional de Educação, que, que estabelece lá é uma base nacional para a formação de licenciaturas, que em grande medida vai solapar a nossa autonomia para formar as especialidades, história, geografia, cada vez mais a gente, se a gente não resistir, a gente vai ter essa, uma formação muito geral desse especialista em ciências humanas, né? Então, eu acho que, de fato, temos desafios aí pela frente, é
2: Quando a gente fala em história como campo e pesquisa, né? A gente já falou de verba nas universidades, etc e tal. Mas tem uma outra dimensão desse assunto da pesquisa que eu queria falar, que é sobre mercado editorial, sobre livros e tal. Pelo seguinte, eu tô há anos na internet divulgando o livro a rodo. Eu fazia isso em vídeo, eu faço isso no Instagram ainda hoje, embora é num ritmo muito menor. Todo fim de episódio eu peço para os convidados recomendarem leituras. Na medida do possível, eu estou sempre tentando incentivar as pessoas a lerem. E uma coisa que me incomoda bastante, e eu venho tentando, na medida do possível, lutar contra isso, é essa coisa que já é repetida a exaustão quase como se fosse uma verdade absoluta de que historiador não sabe escrever. Livro de historiador é chato, o historiador não sabe se comunicar com o público. Como diz o Peter Burke, todo estereótipo, ele tem um fundinho ali, né? Ele sai de algum lugar, ele não vem do nada. A gente tem sim colegas que não estão interessados em escrever para o grande público, que escrevem de uma maneira muito rebuscada. A gente tem tudo isso. Mas a gente tem muitos colegas que querem escrever para o grande público, muitos colegas que efetivamente fazem isso escrevem para o grande público, escrevem livros com a intenção de chegar a um público mais amplo, que não seja só o acadêmico. E eu gostaria de citar um exemplo que está aqui conosco. Né? O, o Marcos Napolitano escreveu um excelente livro sobre a ditadura militar no Brasil, em 1964, que eu já recomendei um milhão de vezes em várias redes, etc. Então a gente tem um exemplo aqui presente no episódio. E para mim essa é uma maneira de como a história acadêmica é atacada. Essa ideia de que o que a gente faz é chato, o que a gente faz é pedante. E muitas vezes esse tipo de crítica vem justamente de pessoas que são de fora da área da história, que escrevem história e estão tentando chamar a projeção para si mesmos, para vender os seus livros. O que eu acho um negócio imperdoável, porque normalmente é um pessoal que tá bebendo da pesquisa de historiadores para escrever os seus livros. E beleza, escreve aí. Se o livro for bom, isso que importa. Agora, você beber da pesquisa original de historiadores... Lançar o livro e depois ficar falando que o né, meu livro é melhor que o seu... Porque eu escrevo melhor, eu chego mais longe e tal... Aí não, né, cara? Aí, aí me desculpa, mas pra mim não tem perdão. Então, pra mim, essa questão do mercado editorial... Que às vezes não é permeável ao nosso trabalho... Que tem resistência ao que a gente faz... É uma maneira de atacar a história acadêmica, ainda que, repito, eu admito, eu entendo que sim, tem muitos profissionais que não estão interessados nisso. Mas, como eu disse, tem gente que tá interessada, tem gente que quer escrever e não tem oportunidade, não tem espaço no mercado, que prefere dar espaço para pessoas de outras áreas. E, beleza, a história não é um monopólio dos historiadores. Mas, eu sinto sim uma certa, não vou dizer mágoa, porque eu também não tentei escrever nenhum livro, né? Não é como se estivessem me boicotando, mas... Isso me incomoda, eu, eu sinto pessoalmente ofendido porque ofende a minha área. Essa ideia de que, como se nós fôssemos incompetentes para falar de história para um público geral. Então eu queria ouvir de vocês o que, que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão de mercado editorial, da importância de escrever para públicos mais amplos e sobre eventuais debates que vocês tiveram já sobre isso em sala de aula ou Annelise conversando com os alunos, sobre, recomendando leitura. Como é que isso funciona para vocês? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: é um tema muito interessante, não é o que você falou, acho que tem uma série de... quer dizer, nós somos treinados para escrever tese para 10 pessoas. Sim, <risos> ponto. <risos> e é bom, eu não tenho nada contra isso. A gente... é, é aí que a historiografia né? é, avança, a gente... Né? Às vezes é aquelas 10 pessoas que te leram, quando a tua banca lê tudinho, bonitinho, né? <risos> e mais ali a pessoa que está pesquisando, é isso que, que sacode a área, que provoca o debate. Acho que então acho que é fundamental, eu não quero abrir mão, de, eu não gostaria de responder essa questão dizendo ou é uma coisa ou outra, porque às vezes no, no, nas nossas universidades, os outros aulas de graduação mesmo, falam, não, mas é porque o historiador não sabe escrever, escreve só tese. Tese é importante, Aqui, artigo científico é fundamental, não é? E, e é um gênero, é um gênero, você tem que dominar o gênero, ele é às vezes árido, ele é truncado, ele precisa de nota de rodapé, aliás eu adoro nota de rodapé. Eu também. Adoro nota de rodapé, não tenho nada contra. Tá? Então é, é assim, eu acho que é importante que, como o próprio Alex falou, a universidade inclusive ela ficou robusta porque ela encarou esse desafio de produzir uma ciência bem aprofundada, verticalizada, com áreas de debate muito intensas e às vezes pequenas, né? mas que, enfim, hoje no Brasil a historiografia brasileira, em português, ela produz sobre qualquer tema, né? mesmo com todas as dificuldades de acesso à fonte, às vezes, história antiga ou medieval, quer dizer, nós temos excelentes historiadores, até na graduação, despontando alunos de iniciação científica super assim, especializados. Então, isso é bom, eu não tenho nada contra isso, tá? Eu acho que é importante, a gente, a gente tem que aprender a fazer artigo, dissertação. A dissertação é a alma do negócio, eu diria que eu deveria ser aprendida, assim, já no ensino médio, é, o conceito de dissertação, né? que é aquela coisa estruturada a partir de um argumento, de, uma, né, de um começo, meio e fim. Essa é a base para você escrever a tese, para você escrever um bom livro de divulgação, um livro didático. Então, tem um núcleo aí. É, então, eu acho que é importante, quer dizer, você manter essa técnica chata de escrita para menos meia dúzia, Não tem problema nenhum. A mesma pessoa pode aprender a escrever para o grande público e não barateando o conhecimento. Aí é uma ilusão de que você vai... É, ah, vou, Então agora vou simplificar, vulgarizar, vou fazer um, uma narrativa facilzinha. Não, você pode escrever de maneira muito simples, muito estruturada e sem banalizar. Pelo menos é isso que eu persigo sempre, né? quando eu escrevo um livro que não é voltado para o meio acadêmico, o estrito senso. E, assim, eu, é claro, aí você não vai ter aquela parte teórica, historiográfica, que você fica, às vezes, discutindo. E você vai direto para uma narrativa, que tem que embutir a historiografia, tem que saber usar a nota de maneira econômica, né? não vai expor os nervos né, da pesquisa, como a gente faz na tese. Precisa. E eu acho que, assim, uh, o mercado editorial brasileiro, ele tem muita demanda por livros historiográficos. Agora, ele importa muito, né? Até porque, na tradição, sobretudo anglo-americana, os autores já estão muito mais voltados para esse tipo de técnica. E há um mercado editorial, que o editor, inclusive, já trabalha com ele, não é? determinadas formas de escrever para um público culto não acadêmico. Porque aí que está. Também a gente, às vezes, no Brasil, discute assim, ah, escrever, vamos escrever para o público. Mas há vários públicos. Há o público do ensino médio, há o público chamado leitor de fôlego não acadêmico, ou seja, aquele leitor que encara um livro de 500 páginas, de 400 páginas, que não é da área de história... Existe o leitor que não tem esse fôlego, precisa de um livro mais sintético. Então, são muitos formatos possíveis para a gente chegar no público não acadêmico. Né? E mesmo no público acadêmico, você tem muitos graus de leitura. Né? É normal a pessoa que está começando o curso, a pessoa que está fazendo pós-graduação, o teu colega, enfim. Então, acho que a gente, o ideal é que um profissional de história domine essas formas de escrever. Claro, alguns se especializam mais numa coisa, mais outro, não tem problema. Mas é legal a gente ter essa cultura de que eu vou escrever para ser compreendido. Inclusive nas teses, eu acho importante também. Não é? A tese ela pode ser altamente técnica, ser densa, com muita pesquisa, com muita leitura, mas ela, ela tem, você tem que partir do princípio que a, a tua escrita tem que ser compreendida por um leitor que consiga ler. <risos> Porque se ela é, se ela tira é um negócio hermético, assim, totalmente hermético. Então, assim, eu sempre brinco que quando eu crescer, eu queria escrever que não Antônio Cândido, por exemplo. Né? É uma densidade não é? Enfim, impressionante e não tem assim deriva teórica demais, não tem, não fica naquela escrita labiríntica, claro, muito bem argumentado vai para a fonte, volta para o argumento, amarra. É uma aula, quer dizer, nós temos uma escola brasileira já desse tipo de texto, que a gente às vezes não valoriza. E eu acho assim, é isso, é, acho que é preciso pensar os vários gêneros possíveis para o público não acadêmico. É, eu tive a experiência de escrever livro didático, não deu muito certo em termos comerciais, mas foi muito interessante a experiência. Eu tive a experiência de escrever livro para didático, livro, e esse que você citou, que é um, é um livro que ele, tem, ele é híbrido, né, porque ele é usado no meio acadêmico, eu mantive as 500 notas de fim, ele né? foi de rodapé porque assusta demais, mas de fim mantive as notas historiográficas e a narrativa é uma narrativa fluida, né, então tentei conciliar as duas coisas, que é sempre difícil e eu acho que a gente, eu pessoalmente demorei muito para desenvolver uma escrita mais, mais fluida, quer dizer Sempre sofri muito para escrever, né? Só nos últimos anos aí que eu estou mais, assim, eu sento e escrevo. Não é? Mas na, na época de escrever tese ou, enfim, dissertação, é sempre uma coisa mais truncada. Você fala, Puxa, será que eu estou conseguindo desenvolver? Será que não está confuso? Depois você vai se soltando. Então, acho que é um processo formativo que não é simples você fazer na graduação. Embora tenhamos alunos de graduação que escrevem muito bem. Mas eu acho que é legal, as universidades estão acordando para essa questão. Nós, na USP, temos uma experiência muito legal, que eu participo, que se chama, é uma disciplina optativa e agora está reproduzida em toda a faculdade, em outros, inclusive em outras unidades da USP, que se chama Práticas de Leitura e Escrita Acadêmica. A gente faz uma ponte entre a escrita, o fichamento e os vários gêneros de escrita acadêmica até a tese. Então é, é interessante, essa experiência foi muito rica, já há uns seis anos que a gente faz esse tipo de experiência lá. Que é isso, você não pode partir do princípio que o teu aluno já sabe ler e escrever ponto, e, e se ele não sabe é problema dele. Não é bem assim, né? Acho que a universidade tem um papel importante em formar também leitores, escritores, profissionais, né?
0: Eu não tenho nada a acrescentar, não, viu? Acho que o Marcos matou a palma, assim. Não, é difícil mesmo. Esse trabalho formativo... Estou escrevendo um livro agora que eu estou enlouquecendo, porque é difícil. E como ele tratou, acho que com muita propriedade, são vários gêneros. Então, e a gente tem que entender um pouco de cada um deles. Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu dou aula no primeiro período, assim. Então, eu tento na minha... Bibliografia, passear por um pouco desses vários gêneros, colocar desde capítulos de síntese até aquela pesquisa muito específica, recortada, até um pedaço de uma tese. Eu vou mostrando para eles, e eles na verdade vão me dando esse feedback. Meu Deus, que texto chato! Ai, que texto legal! E é um pouco isso. Mas por que, que esse texto tá, ele é mais pegado? Ele é mais difícil? Não é? Por que, que ele é mais denso? Isso, então, a gente tem que entender um pouco Que a gente precisa manejar esses gêneros é? Do artigo acadêmico, passando pela tese A síntese, o verbete, não é? Cada um deles tem um desafio. Mas, assim como ele citou o Antônio Cândido, eu adorei a citação. Acho que eu vou roubar a sua opção, viu? Porque o Antônio Cândido, de fato, é covardia, né? Porque, assim, não é só escrever e dar conta do, do conhecimento histórico, do que está sendo narrado ali, né? A história dos historiadores e das historiadoras, quando a gente escreve, ao mesmo tempo, a gente não só vai ali fazer uma investigação sobre o, o tempo que está ali, mas uma reflexão sobre esse processo da investigação, né? De como se faz aquilo. Eu acho isso tão fascinante. E eu gosto muito de ler obras gerais, textos de síntese, de longo fôlego, e perceber como os autores e as autoras vão manejando essas artimanhas. É muito sedutor, é muito bonito, né? E, de fato, Antônio Cândido, Parceiros do Rio Bonito, é um livro, é um grande livro, né? Então, concordo, a gente já tem uma tradição de autores e autoras que escrevem bem, né? A Mary Del Priori, no campo da história, que vendem muito, o próprio Marcos Napolitano, não é? Então. É, isso mostra que a gente tem aí mestres para se espelhar, mas é um processo,
3: é difícil, não é, Nelize? <risos> é muito difícil. É difícil escrever, é difícil, eu falo para os alunos que dói, né? <risos> e na universidade também, doeu bastante escrever, meu Deus. Mas eu, eu vejo muito assim também como, às vezes parece, não sei nem se esse é o termo, mas parece um pouco de pirraça, assim, né? Então, assim, ai... Parece que se quer um, trazer um livro, quase que um livro entretenimento, né? E muitas vezes não é isso. Aí eu brinco com os alunos, olha, tem essa história aqui, tem a parte chata da historiadora que eu vou trazer para vocês. Não é tão interessante, talvez. Mas é, porque não é para ser um entretenimento nesse sentido, né? Então, às vezes, isso é algo que a gente precisa também. Talvez, lá com os alunos do ensino básico, depois na graduação, olha, talvez não vai ser prazeroso em todo momento, né? Mas eu tenho, eu tenho indicado para os alunos e sem achar que eles não vão dar conta, eu, eu indico. Começo e falam Inclusive no, no canal, acho que o Iker também deve ter ouvido muito isso já. Ah, faz um vídeo para determinado público, para determinado assunto. A gente precisa escolher, né? E é a mesma coisa do livro, né? Não tem como ser para todo mundo. Então eu vejo um pouco nisso. A, a Editora Contexto tem uma coleção, né? De da história na universidade que eu indico muito para todo mundo que pergunta, porque é, é um pouco nesse sentido que o Marcos falou, né? Isso é um, uma coisa meio híbrida e, ao mesmo tempo, é acessível para quem está a fim de começar um assunto. Então, eu acho que é possível, sim, e, e não acho que a gente tem que ficar nesse 880, né? É, pra, é por grande público ou não é? Escreve bem ou não? É um, uma das formas de escrita
1: eu queria só complementar muito rapidamente o seguinte, eu acho que a coisa do prazer de ler também tem muito a ver com... Você vai ganhando ritmo, você vai compreendendo a estrutura de um texto, você vai... E aí, um livro de 500 páginas, assustador, lá no, no primeiro ano da faculdade, você lê, sei lá, profissional, quando você, né, se você tiver ritmo, não precisa nem ser um profissional da história, você lê, assim, um mês, sei lá, 15 dias, né, não, porque, e, assim, e compreende, né? Então, acho que, assim, leitura, a gente tem que desmistificar um pouco esse culto, né? Ah, puxa, é chato, eu não vou conseguir. Isso, assim, mesmo na escola, a escola tem uma dimensão que é trabalho, não é? Não é só, ela não pode ser aliviada, é trabalho, é embate, é disciplina, não é? E a gente vai ganhando ritmo, vai ganhando fôlego. É, eu me lembro, eu brinco com meus alunos, né, quando eu, nesse curso eu falo assim, olha, a primeira vez que eu li adorno, Lá no primeiro ano eu achei que não estava traduzido, né? porque realmente não entendi nada. E assim, de hoje, não vou dizer que é uma leitura de aeroporto, de, de rodoviária, como se diz, mas é uma leitura que dá para encarar, numa boa, enfim. É, mas é isso, a primeira, se eu parasse ali e vou, que difícil, não dá, nossa. não, você vai entendendo, você vai desmontando as categorias, o próprio acúmulo de leitura, de repertório, facilita o ritmo. Isso que os alunos têm que entender, seja do ensino médio ou do ensino superior. Eu queria perguntar, especialmente
2: aqui para o Alex e para o Marcos, para a gente ir finalizando esse episódio, sobre esse curso do Instituto Contexto, Novos Combates pela História, que é inspirado no livro Novos Combates pela História. Quem acompanha o meu trabalho de perto já me viu divulgando nas redes sociais esse livro, até porque eu escrevi um, eu escrevi um capítulo para ele. né? E aí eu queria perguntar para vocês, o que é que o pessoal que vai se inscrever nesse curso, vai encontrar dele que ajuda a refletir ou até mesmo a se preparar para pelo menos algumas das questões que a gente levantou aqui nesse debate, desse episódio. O que é que vocês diriam para o público que está ouvindo sobre o que, é que eles vão encontrar no curso?
0: Olha, primeiro assim, eu estou muito feliz de participar do livro. Foi uma enorme alegria ver meu texto ao lado de colegas que eu admiro, né, que muito me inspiram. Então, assim, e também participar do curso. Eu vou, bom, na minha parte que me cabe nesse fundo, vamos dizer assim, eu vou falar um pouco sobre o ensino de história. Eu vou tratar da... Por que, que a gente precisa ensinar história? Não é? Por que, que a história, como uma disciplina escolar, ela, ela tem aí uma longa tradição do 19 para cá, ela foi se transformando, ela não é uma coisa só. Pensar um pouco essa dimensão na história escolar no Brasil, a Annelise falou dessas reformas da base nacional, ponderar um pouco sobre isso mas também pensar sobre as funções sociais da história a história além de uma disciplina a gente gosta ou não eu volto àquele ponto que já tratei né? eu acredito muito nesse saber útil da história, não uma questão utilitarista de, de, de fast food não é isso mas ela, ela nos ajuda a pensar historicamente, a enfrentar o passado, a desnaturalizar as coisas, a perceber como, parafraseando o né os usos e os abusos da história, se conectar com esse grande outro que é o passado, né, que é essa grande autoridade. Então eu acredito muito que a história... Ela é uma disciplina que nos ajuda a ter sociedades mais solidárias, tolerantes e são assim, importantes para a nossa cultura democrática. Então é um pouco nessa linha que eu contribuí no curso e acho que quem for se matricular, quem cursar, vai aproveitar essa discussão, porque ela perpassa todas as contribuições, não
1: é? Bom, é um curso que, ele tal como o livro, ele é, em grande parte, muito reativo aos né? <risos> <Os> ataques. <risos> que a gente vem sofrendo, as, as más compreensões, que nem sempre não são ataques, muitas vezes, com objetivos de destruir o campo histórico, mas às vezes, é um pouco, alguns preconceitos, as más compreensões, as, um pouco, uma certa confusão, que não necessariamente esconde um projeto de, de diluir a área por questões ideológicas. Então, eu acho que o curso ele vai ajudar a discutir anacronismo, apropriação, memória, estudo de passados traumáticos, que é um, dos... é um problema para nós, profissionais. Não é simples, né? não é assim, não tem um manual. Essas questões, sobretudo, que envolvem estudo de violências, guerras, ditaduras, genocídios. Há um debate dentro da historiografia. Então não, há, não é assim, não, não basta aplicar um manual. Então a gente vai discutir tudo isso no curso. Eu, particularmente, vou discutir o negacionismo e as fake news ao longo da história, mas com foco nessa tensão entre o que é negacionismo, o que é revisionismo, o que é revisão historiográfica, como combater o negacionismo sem voltar para uma concepção essencialista de verdade, essencialista e cientificista de verdade, que a própria história ajudou a combater no passado, que a própria historiografia ajudou a combater no passado. Né? Então, isso tudo a gente vai discutir, além do que né, o próprio Alex já falou, a, questão, a conexão com a escola, a conexão com os papéis sociais do historiador, né? enfim, no dia, se não me engano 10 de novembro, estou conferindo aqui haverá uma live comigo para discutir os temas do, desse módulo né, sobre negacionismo e fake news então acho que é um curso que ele tenta responder, talvez, as nossas angústias como historiadores, como professores de história, mas sempre em diálogo com as demandas que a sociedade nos coloca.
2: E, para terminar, eu queria te perguntar, Elisa você não dá aula no, no curso, né? Não, você não vai dar aula nesse curso, mas você leu o livro no qual ele é baseado, né? Não, não, você não viu o curso porque ele só vai ser lançado no dia 18 de outubro, né? esse episódio está saindo no dia 11, mas eu queria ouvir de você o que, que você acha desse tipo de curso, da proposta dele? Você acha que, que ele efetivamente te ajudaria, por exemplo, como professora? O que, é que você pensa?
3: Olha, e que primeiro, assim, eu queria dizer que o livro me fez muito feliz porque no seu capítulo, o meu canal, ele é citado. E eu fiquei muito, muito contente com isso porque a ideia até de criar o canal veio muito com esses ataques e toda essa situação que eu comentei com vocês aqui no episódio hoje. Então, me trouxe uma legitimidade nesse sentido, assim, deu até para mim mesma, né? Pensar no que eu faço na história pública e tudo mais. Então, fiquei muito feliz de estar ali citada num livro que tem tantos autores bacanas que foram referência na minha graduação também
2: e tinha muito mais gente que eu podia ter citado mas o limite de cada tese me obrigou a fazer escolha <risos> enfim.
3: É, então com certeza, acredito que o livro em si já é uma iniciativa bem bacana, bem importante então o curso vai ser uma iniciativa extremamente importante, esse diálogo também entre a academia e os professores do ensino básico, nessa oportunidade de ter esse diálogo é, nesse contexto que a gente está vivendo é essencial né? é uma conjuntura muito complicada e quanto mais a gente tiver esse diálogo é melhor, a gente fortalece também a nossa classe de professores né de forma geral. Pensar também em estratégias que a gente pode ter em sala de aula para combater os negacionismos, os revisionismos de forma geral. Eu fico muito feliz assim pela iniciativa porque esse debate, a gente às vezes em sala de aula se sente um pouco solitário. Né, com, com tudo, então a gente, ainda mais agora nesse contexto de pandemia que a gente não tem como sentar na mesa de bar e conversar, né? então a gente vai ter uma oportunidade talvez de trazer um pouco essa, essa união, assim, nesse sentido de dialogar, né? então acho que o curso para os professores de ensino básico vai ser bem, bem bacana, bem importante
2: Recomendações de leitura para quem ouviu o nosso debate, quer se inteirar mais sobre a forma como a gente pensa essas questões e tal. Cada um de vocês pode recomendar uma obra? Então, eu acho que a gente pode começar pela Annelise. Anne, o que, que você recomenda para o pessoal que está ouvindo?
3: Olha, eu vou recomendar um livro que é organizado pelo Leandro Carnal, mas que tem a Circe Bittencourt, tem o professor Marcos Napolitano também, é, que se chama História na Sala de Aula, Conceitos, Práticas e Propostas. Então, ele tem uma parte 1 um, onde a gente tem artigos sobre as abordagens de, do ensino de história e uma parte 2 com, vamos dizer assim, os recortes, as áreas. E eu penso que seja um livro bem bacana para quem está começando a dar aula, mas também para quem já dá aula há um tempo e quer se aprofundar nas discussões também da historiografia, do ensino de história. Acho que é uma indicação bem bacana. Um pouco, vai um pouco no que a gente conversou também hoje no episódio.
2: Alex, o que, que você recomenda para gente?
3: Olha, eu vou recomendar um livro de
0: uma filósofa, a professora Marta Nussbaum, uma filósofa estadunidense. Ela é professora na Universidade de Chicago e ela é uma pensadora declaradamente liberal dessa tradição liberal americana progressista. O livro se chama Sem fins lucrativos: Por que a democracia precisa das humanidades. É um livro interessante que ela vai exatamente discutir coisas que nós colocamos aqui hoje, não é? Da história, das artes, da filosofia, da literatura. Como uh, disciplinas como Que vão manejar, que vão Instrumentalizar conhecimentos Que são necessários para Produção de sociedades de, Verdadeiramente democráticas Então acho um livro precioso é, no, Nesse começo do século 20 21 desculpe, começo do século XXI Historiador, né Mas é isso
2: E Marcos, o que, é que você recomenda para o pessoal?
1: Eu vou recomendar o livro do Enzo Traverso Que se chama O Passado, Modos de Usar é um livro que discute também um, questões que a gente abordou aqui, por exemplo, como o, o historiador entre juiz e escritor, é o nome de um dos capítulos, a tensão entre história e memória, os usos políticos do passado e também o conceito de revisão e, e revisionismo. Então é um livro que eu gosto muito. Por exemplo, esse autor, a maneira como ele trabalha questões de violência e história, Imperialismo, colonialismo, democracia ditadura Eu acho que ele é, ajuda a pensar o século XX Para além daquelas dicotomias que a gente está acostumado Entre democracia e totalitarismo né? É uma maneira de pensar uma história mais global E sobretudo o quanto é necessário a historiografia fazer a crítica da violência Acho que essa é o, um, uma discussão importante que esse autor traz.
2: E eu vou recomendar o livro organizado pelo Jaime Pinsky e Carla Pinsky, Novos Combates pela História. Não só porque é o livro que inspirou o curso que está patrocinando esse episódio aqui, como também é um livro para o qual eu escrevi um capítulo dos livros que eu escrevi falando sobre YouTube e podcast. É o capítulo que eu mais gosto porque ele foi voltado especificamente para professores e, pô... Eu me orgulho muito desse texto e eu acho que ele vai ajudar muita gente, especialmente professores. Então, lógico que eu vou recomendar esse livro aqui. Então, gente, queria passar a palavra para vocês para a gente fazer considerações finais. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa para o pessoal que está ouvindo, alguma consideração final, fiquem à vontade.
3: Bom, então quero agradecer agora ao professor Alex, ao professor Marcos Napolitano, ao Wikles pelo convite. Quero dizer que estou muito feliz de ter participado desse episódio, para a gente poder trazer essa discussão tão importante nessa conjuntura que a gente vive. E quero convidar também o pessoal que está ouvindo a conhecer o meu canal, o Prof. Annelise, se inscrever lá também, ajudar a divulgação da história, né, da ciência com qualidade, que a gente está tentando fazer aí já tem um tempinho. É isso, obrigada, gente.
0: Icles, Marcos, Anelise, muito obrigado. Foi uma conversa super agradável, aprendi demais. Estou muito feliz. E eu lamento a gente não poder se encontrar agora para uma cerveja, né? <risos> Mas eu agradeço muito, viu, Icles, esse convite e espero que o ouvinte tenha gostado tanto quanto eu.
1: Bom, também eu gostaria de agradecer muito, foi ótimo, um prazer aqui encontrar pela telinha a Anneliese e o Alex. Te ouvi também, Icles. você, como eu disse, não é, eu acompanho seu trabalho, já vi muito, do, enfim, sobretudo do Leitura Obriga História e ouço falar muito bem e acho que. É um campo que você e a Nelise estão construindo aí de maneira muito competente, entre outros, né? Que, que ocupam esse espaço. Então eu queria agradecer o convite, uma honra e um prazer estar aqui. E vou aproveitar para o um Merchan muito rápido também, convidar os ouvintes a conhecer a página que eu e o professor Eduardo Moretim coordenamos no Instagram, que se chama. Lepcom é um laboratório de novas mídias, né? e a gente tenta trazer é, entrevistas temáticas. Temos uma sequência de entrevistas temáticas sobre negacionismo, e agora o próximo ciclo de entrevistas será sobre a questão dos monumentos e estátuas. Né? Começando agora na próxima terça-feira, às seis da tarde, entrevistando o Alexandre Avelar. E é Lepcom 2021, Lepcom LEPCOM 2021. Então, aproveitei aqui o, o espaço para fazer um merchan também. Eu sou, não tenho a competência de vocês para entrar nessa área, mas me sinto um pouco na obrigação de também ocupar esses espaços das novas mídias, porque é uma demanda muito importante. Então, queria convidar a todos a conhecer esse projeto, que está dentro do nosso também, do escopo do nosso grupo História e Audiovisual. Obrigado pela oportunidade.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Eu vou deixar o link do site do Instituto Contexto na descrição desse episódio, então não interessa em qual aplicativo você está ouvindo, você clica ali no textinho da sinopse, vai ter o link ali para você saber como você faz para se inscrever no curso Novos Combates pela História. E se você é um ouvinte recorrente e tal, não se esqueça que a gente tem a nossa campanha de financiamento no Apoia-se. Com qualquer valor a partir de dois reais você apoia o nosso trabalho em apoia.se história. Então é isso, muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.